0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast Guillotine. Aujourd'hui, on va parler de la division lightweight euh, du UFC. Pas de récap' de la carte, on va brièvement parler euh, du combat de Hardier contre Paul Felder, puisque les deux combattants euh, sont dans la catégorie des lightweights dans le UFC. Donc, juste idée de, de podcast, il y, a, il, y a un, il y a un moment déjà, parce que la, la division des lightweights est, on va dire, un peu embouteillée. Euh, il y a énormément de prospects, il y a des combattants qui sont très performants, le, le top 10, voire limite le top 15. Je dirais que chaque combattant potentiellement aurait la possibilité d'aller chercher un shot pour la ceinture. Je veux dire, ils ont tous plus ou moins le, le niveau, mais on sait que dans la réalité, le UFC doit faire des choix, il y a des fighters qui ne vont pas forcément performer au niveau auquel on attend, il va y avoir des surprises. Tout est envisageable hein, au niveau des performances sportives. Et Khabib a montré qu'il était ultra-dominant, et Khabib est parti, et ça ouvre la porte à d'énormes possibilités de combat. Je sais qu'il y a eu un gros focus sur Connor contre Poirier. Je pense qu'ils ont déjà essayé de faire ce combat, enfin euh, la deuxième partie, vu que euh, les deux combattants se sont déjà rencontrés il y a environ 7 ans. Euh, Connor McGregor avait gagné, à l'époque il était invincible chez les 145. Euh, le Poirier était dans une catégorie en dessous. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres combattants qui sont vraiment sur une montée en puissance euh, chez les lightweights. Euh, ça va être vraiment un casse-tête pour le UFC de savoir comment monter un title shot, qui va, euh, qui, qui va gagner. Peut-être que leur but, c'est d'avoir un champion au plus vite. Mais je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de changer ça sous un autre format. Je ne pense pas que euh, c'est possible d'exploiter toute la richesse de la division lightweight sous le format UFC euh, en ce moment. Et quand je parle du format UFC, c'est genre il faut essayer de faire des, du matchmaking entre des combattants pour lesquels on a un gros intérêt au niveau du public et des combats qui se vendraient bien. Mais ça prend des mois, des semaines, voire des années à, à, à réussir à bouquer un combat entre des, des fighters qui ont des demandes parfois vraiment différentes de, de fighters qui sont un peu moins bien rankés. Évidemment, je pense à Conor McGregor. Puis récemment aussi Dustin Poirier qui... Euh, Apparemment, à a quelques, euh, des, des, des soucis euh, au niveau de, de son contrat et du montant exigé, etc. Je veux dire, c'est compliqué justement de, 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 monter une, de, de monter des combats qui, qui vont profiter à la division finale et au sport et aux fans et à la logique du sport. C'est là où je veux me rendre. Mais est-ce que c'est faisable dans le format d'aujourd'hui Donc je veux dire, on attend le combat entre Connor et euh, Dustin après, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Tony Ferguson Est-ce qu'il devrait, est qu devrait se battre contre Justin Gaethje encore Est-ce qu'il devrait se battre contre Poirier Est-ce qu'il devrait se battre contre... Il y, y a plein de possibilités. Et euh, je pense que la solution la plus créative, la plus fun, la plus juste euh, pour euh, tous les combattants, ce serait de passer sur un tournoi que le UFC probablement ne voudra jamais adopter. Mais... On est dans le virtuel, euh, mais on est dans la logique aussi. Euh, ce serait de faire un tournoi. Et un tournoi euh, à la mode Bellator, à la mode One, euh, pas forcément euh, comme euh, il y a 10, 20 ans où euh, on était plus euh, sur des tournois qui se faisaient ben, un peu comme dans le monde amateur, quoi sur la même journée, sur la même soirée, où tu pouvais te battre plusieurs fois dans la journée, un peu comme les tailles le font. Bon, ça, évidemment, ce pas envisageable, mais. Le format Bellator One avec euh, des tournois qui sont sur euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Euh, ça, c'est super intéressant parce que chaque, vraiment chaque contender aurait sa chance. Et je vous ai fait une liste de contenders euh, chez les lightweights. Huit combattants pour un seul gagnant à la fin et le gagnant, évidemment, se retrouve avec la ceinture. Pas de ceinture intérim, pas de tout ça, non, 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 non. on ne re-rentre pas là-dedans, on part sur un Tournament, un Grand Prix, comme ils l'aiment l'appeler aussi. Euh, et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool chez Bellator, euh, puis chez Bellator, à la fin, il y avait un beau prize money de 1 million que Douglas Lima avait gagné. Euh, puis chez One aussi, c'est vraiment cool, ces tournois, ils le font en moitié aussi et, et ça déménage, c'est vraiment, vraiment super impressionnant. Et le format rend le tout vraiment plus fun, euh, la compétitivité est extrême et comme je vous le dis, chacun a sa chance. Je veux dire, tu peux te retrouver contre le meilleur euh, sur ton premier combat, mais euh, il y a possibilité de le gagner, je veux dire, tu peux le gagner, c'est legit pour toi. Euh, donc on va commencer avec 8 euh, combattants, donc je vais vous dire qu'il y aurait un combat après un autre et après le dernier donc c'est un peu comme si vous étiez en quart de finale, demi-finale et la finale comme si vous étiez sur un, 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 un tournoi genre classique, sportif on va dire il y en a pour euh, des, des combattants pour lesquels c'est vraiment logique, on sait qu'ils sont dedans mais il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, il euh, y a des combats récents dont celui d'hier qui va nous aider un petit peu aussi mais on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous donner les plus simples. Le Déjà, je vais vous parler du format un peu aussi, j'y réfléchi. Euh, ce serait euh, pour commencer le combat, on va dire pour les quarts de finale, ben, je pense qu'on pourrait torcher ça sur un mois sur Fight Island ou alors à Vegas par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque euh, semaine, chaque samedi, vous aurez genre un co-main et un main et ce serait que des lightweight à chaque fois. Donc vous avez le premier samedi du mois où vous avez genre euh, deux combats de lightweight, le, le samedi d'après, deux autres combats, donc ça fait 4. Le samedi d'après, encore, ça fait genre deux autres combats, donc ça fait 6. Et le dernier samedi du mois, deux autres combats de lightweight, ça ferait 8. Évidemment, vous complétez la carte avec n'importe quelle catégorie de poids. Euh, d'importance euh, juste building carte qui donne envie etc mais juste l'attrait du tournament et puis encore une fois quand, quand on va parler des noms euh, je pense que les deux le Comain et le main devraient suffisamment vendre euh, le combat euh, après évidemment on peut pas faire quatre pay per view euh, directement sur euh, sur, euh, sur un mois, c'est pas possible mais euh, voilà ça me ferait des beaux fight night etc je pense que ce serait vraiment intéressant et puis évidemment euh, le peut-être ça vendrait je pense un gros pay per view aussi. Aussi sur la fin qui pourrait faire des beaux scores si vous faites une belle carte avec d'autres euh, combats pour la ceinture etc etc rentrons dans le vif du sujet premier combattant qui doit être chez les lightweight et c'est juste une question complètement de logique hein. euh, oui y a, je vais je vais rentrer dans le côté sportif etc mais il y en a d'autres évidemment c'est le ufc il y a le côté sportif, mais il y a le côté entertaining qui rentre évidemment. Le premier auquel on pense qui devrait rentrer dans le tournament, ce serait euh, Conor McGregor, évidemment. Euh, je, je ne pense même pas, même pas au fait qu'il se batte genre, quasi officiellement contre euh, Dustin Poirier en janvier. Ça n'a rien à voir, je vous parle euh, un peu encore une fois euh, du domaine du fantasme. Hein, on n'est pas, pas dans la réalité. Euh, C'est moi qui donne un petit hint à Dana White, peut-être qu'il va m'écouter. Premier combattant inscrit dans le tournament Connor McGregor. Le deuxième, évidemment, euh, qui euh, va de soi, ce bah, serait Dustin Poirier. Euh, Dustin qui a gagné la ceinture intérim euh, contre Holloway, euh, qui a perdu contre Khabib, mais bon, tout le monde a perdu contre Khabib et Khabib n'est... Absolument plus la discussion de, de ce tournament. Hein. Euh, Khabib est pas là. Khabib est à la retraite. C'est pour ça que, je, comme je vous le dis, c'est, je pense, la façon la plus juste euh, de pouvoir euh, donner une chance à chaque contender. Le troisième, évidemment, c'est euh, El Koukoui, Tony Ferguson, euh, qui s'est euh, fait rembarrer par Justin Gaethje. Je pense que la double coupure de poids a malheureusement euh, joué en, euh, contre lui. Euh, et je suis pas mal sûr qu'il peut revenir avec un vrai combat à la Tony Ferguson. Euh, absolument pas, j'en mets le gars de côté. Hein. Je, je, il a un winning streak qui était complètement fou euh, chez les lightweight. Il a battu tout le monde aussi. Et, euh, et puis évidemment, il y a la légende euh, du combat contre Khabib qui n'aura euh, jamais eu lieu. Et là... Donc là, ça, ça, ce sont les quatre qui sont vraiment euh, évidents, quoi. Euh, Connor, Dustin, Tony. Euh, Connor, Dustin, Tony, Justin. Voilà, ça c'est les quatre, c'est sûr, c'est genre indiscutable. Les quatre rentrent dans le tournoi. Et après, on rentre un peu plus dans euh, l'hypothétique et dans le débat, dans la discussion. Euh, mais j'ai été un peu aussi sur euh, bon, bah, combien de fois ils se sont battus récemment, c'est quoi leur record, etc. etc. Euh, Est-ce qu'ils ont droit à une autre chance euh, voilà Il y, y a beaucoup de choses à, à considérer euh, pour, pour, pour rentrer là-dedans, mais je pense que j'ai fait ça pas mal juste. Donc le cinquième à rentrer, ce serait Charles Oliveira. 38 combats, 29 victoires, 8 défaites. Euh, évidemment, un, un quelqu'un qui a de l'expérience... Euh, Quelqu'un qui a gagné genre c'est euh, 5, 6, 7 derniers combats, il me semble. Euh, évidemment, le celui qu'on se rappellera le plus, c'est euh, le combat contre Kevin Lee, celui qui est le plus récent. Euh, Kevin Lee qui s'est fait, encore une fois, avoir dans une guillotine euh, choke. Euh, bon, il avait perdu contre Ferguson euh, sur euh, une, un triangle. Mais euh, bon, voilà euh, aussi la a de Jared Gordon, euh, Charles Oliveira avant de battre Kevin Lee, euh, Jim Miller, Clay Gilda... Etc., etc., enfin voilà, un beau, un, un beau petit parcours euh, sur la fin, euh, impressionnant. Il a fait beaucoup euh, chez les euh, featherweight mais chez les lightweight depuis 2017. Voilà, c'est quelqu'un qui est très sérieux et qui a une, vraiment une belle euh, série de victoires. 31 ans, euh, il mérite, il a été super impressionnant contre Kevin Lee, je trouve. Euh, c'est logique pour moi qu'il soit là-dedans de par son expérience, de par son record sur la fin et euh, le fait que, bah, tout simplement, si vous voyez combattre, vous voyez que le gars, il est super carré euh, dans son MMA il est évidemment genre monstrueux en jiu-jitsu, c'est un Bésilien, ceinture noire, etc. etc. Mais voilà, il, euh, peu importe contre qui se battra, il a, la, il a le mérite euh, d'entrer dans, euh, dans ce tournament. Le euh, sixième euh, auquel euh, j'ai pensé, c'est euh, Dan euh, Hooker, parce que il est euh, aussi euh, super intéressant chez les euh, lightweight parce qu'il a gagné, il a des belles victoires, euh, victoire contre Gilbert Burns euh, au passage quand il était encore euh, chez les euh, lightweights, euh, victoire contre Mark Tayakis, qui est vraiment bon euh, aussi. Euh, victoire contre James Vick, euh, Ayla Kint euh, Yakinta, et contre euh, Paul Felder aussi, même si c'était un peu split decision. Une belle victoire de, de prestige pour, euh, pour le Néo-Zélandais. C'est vrai que euh, sur le format à 5, euh, à 5 rounds, euh, il est un petit peu plus faible que les gros combattant de la division. Mais sur 3 rounds, il est très bon. Euh, évidemment, les quarts de finale, je les commencerai sur euh, 3 rounds. Et après, ce serait seulement la finale qui serait sur euh, 5 rounds. C'est justement la beauté du format aussi. C'est que ça laisse vraiment une grande chance à tous les combattants. Euh, je préfère le format de 3 rounds pour commencer les petits combats. C'est cool aussi hein, que genre, les, 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 les main events, euh, même que ce ne soit pas pour une ceinture, soient en 5 rounds. Mais là, je préférais le mettre euh, en 3 rounds. Ouais, c'est peut-être bizarre, mais euh, c'est le côté euh, court et efficace qui est super intéressant là-dedans. Et le côté tout à gagner, tout à perdre pour tous les combattants, qui est vraiment cool aussi. Dan Hooker rentrerait dans ce tournament. Le euh, septième, ce serait euh, Benel Dariush. Alors, peut-être c'est pas un nom qui est super clinquant euh, récemment, mais c'est un nom qui fait peur récemment. Euh, c'est un gars qui est super fort en jujitsu aussi euh, et un gars qui a un super beau record euh, sur la fin. Euh, je crois qu'il est sur 5 victoires euh, de suite. Euh, Thiago Moses, Drew, euh, Dober, Franck Camacho, Dracar Close, ça c'était un super combat aussi. Scott euh, Osman avec un spinning backfist. Euh, c'est ça aussi hein, qui fait que vous rentrez là-dedans, c'est que bah, si vous n'avez pas forcément euh, les gros noms comme euh, Poirier ou McGregor, bah, vous avez aussi une belle, victoire, euh, be une belle série de victoires Et puis aussi des beaux moves, des performances of the night, etc Ça, ça rentre absolument dans les critères, évidemment euh, Et je l'ai trouvé impressionnant aussi euh, dans, euh, dans, ses combats, dans, dans sa façon de combattre euh, la, son, son professionnalisme euh, ça, ça, Son MMA super complet euh, Et le fait qu'il soit à l'aise euh, dans, dans tous les aspects Ça, ça joue énormément euh, en sa faveur aussi euh, Il mérite clairement euh, de rentrer dans ce euh, tournament. Euh, et le euh, dernier, malheureusement, euh, ça se joue à pas grand chose. Il y en avait trois, je pense, dans les derniers qui pouvaient rentrer dans, dans, dans le tournament c'était Hardier, euh, euh, Rafael dos Santos, euh, Islam, euh, Makachev ou euh, Paul Felder. Donc, euh, malheureusement pour euh, Islam, euh, il a été mis out euh, pour une blessure, staff infection, il me semble, euh, qui n'a pas su euh, guérir avant le combat. Euh, et c'est euh, Paul Felder, le héros national, qui euh, est à step in à 5 jours euh, du combat, 5 days, 5 uh, days notice, c'était assez fou, malheureusement... Paul Felder a perdu, et il a vraiment perdu. Bon, il a perdu à la split decision, il y a un arbitre, je ne sais pas pourquoi il a, il, a, il, a mis le, euh, il a mis un vote pour euh, Felder, parce que je pense que Felder a gagné. dosandro c'était était plus complet dans son MMA, évidemment plus, euh, plus efficace dans son wrestling contre la cage, euh, plus efficace sur les takedowns, il l'a pris au sol plusieurs fois. Et Hardier est vraiment un contender super sérieux, je veux dire, il est revenu récemment. C'est sûr, il a peur. quand il a perdu contre Covington, ça, ça, a dû, ça lui a fait un peu de mal dans sa carrière, mais euh, c'est quelqu'un qui a l'âme d'un champion, il l'a été et il pourrait le redevenir. Donc il mérite, encore une fois, euh, clairement, de rentrer dans ce tournament. Il est impressionnant euh, dans la cage, je veux dire, il est tellement pro, tellement juste... Et il est vraiment capable de manger du jab, manger des straight, manger des coups au corps, manger des kicks. Uh, Felder, uh, il est super doué aussi, hein, dans, dans, dans son, il, est, il est complet, il met beaucoup de volume en fait aussi dans son striking uh, Felder. Uh, Peut-être que ses combinaisons ne sont pas assez longues, mais je veux dire, il abandonne jamais. Il va toujours renvoyer des coups et Hardier a su gérer ça parfaitement. Il a pris quelques coups, mais il a su défendre avec du striking. Ses kicks sont magnifiques. Euh, ses kicks au corps sont géniaux. Et ses takedowns sont euh, mortels. Bah ouais, c'est dur à gérer, même si euh, on a un bon takedown defense contre Hardier. C'est très, très, très dur. Il mérite sa place. C'est Hardier qui complète la dernière place de ce Light Heavyweight Grand Prix 2020 Tournament dans le UFC, ou 2021, peu importe, on s'en fout, euh, ça devra arriver vite, le plus vite possible, Dana, écoute-nous, Dana ramène le Grand Prix Tournament dans le UFC, chez les lightweight, ce serait complètement malade, imaginez ça, un mois de combat de lightweight avec le top 8 et après, pourquoi pas enchaîner sur le mois d'après Si c'est des, si des fighters qui sont vraiment là pour le fight, l'amour la, la, du sport et euh, la soif de la victoire, bah, battez-vous peut-être deux mois d'affilée. Enfin, je veux dire, Hamza, t'es capable de le faire, pourquoi pas, pourquoi pas d'autres quoi Il y en a plein qui prennent des, des, des short fight notice sur 5 jours, 4 jours, 2 semaines. Pourquoi on ne peut pas gérer ça Genre, ah bah, si tu gagnes ce combat-là, ta demi-finale sera dans un mois, donc euh, sois prêt. Ça aussi, c'est cool parce que ça met un petit peu un sentiment d'urgence et c'est aussi pour ça évidemment qu'on euh, serait plus sur un format 3 rounds, du moins avant la finale. C'est complètement faisable. Dana White, please, let's do this. Merci à tous, à bientôt.